0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marconoesporte.com.br. Com muita alegria, estamos chegando ao vivo aqui pelo site do marconoesporte.com.br e também pela Rádio Guarujá, grande parceiro aqui do Marcon no Esporte através dos 1420. E agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam aqui no projeto do Marcon no Esporte. A OCitec Assessoria Contábil e Empresarial a imobiliária Stenhouse e também a farmácia magistral Então, um prazerzaço, todos os dias aqui estamos com muita alegria para trazer informação, descontração, de uma maneira leve, né? Pessoal que não almoçou ainda, que está almoçando nesse momento, ou você que vai almoçar, né? É, que, que já almoçou, então está tirando aquela, aquele descansinho antes de voltar ao trabalho, e você também que está circulando pela cidade. Você que é de fora de Floripa também, muito obrigado pela sua audiência. É, daqui a pouco a gente vai vendo aqui os nossos analytics. Ou seja, vamos ver de onde o pessoal está vendo o Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcon. Já tem gente em Balneário Camboriú, Blumenau, Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, Curitiba. Então, muito obrigado a todos vocês que estão conectados aqui no Marcon no Esporte Debate que é um programa que tem uma parceria com a Rádio Guarujá, da 1 às 2 horas da tarde. Não esqueça, todos os dias, das 9 às 10 horas da noite, pelo site, pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, do Marcou e pela nossa Rádio Web, onde estamos ao vivo nesse momento, você acompanha as últimas informações do Marcou no esporte. Vamos bater um papo com a nossa turma. O Israel já está por aqui, o Rafael Manfro também sempre participando aqui do Marcou no Esporte. Daqui a pouco a nossa produção vai enviar também o link do... para que a gente possa distribuir para os nossos grupos de transmissão. Nosso Rodrigo Santos, sempre parceiraço aqui acompanhando e nos ajudando a fazer o Marcou no Esporte Debate. Tudo bem, Rodrigo? Qual é o teu destaque, meu jovem?
1: Oh, é... Boa tarde, boa tarde, Fabiano, tá. boa tarde. Tá todos ligados? Acabou a piada, ô Fabiano. Agora não dá para dizer mais que o Palmeiras não tem copinha. Ah, pois é. Em 15 minutos estava 3x0, né? Mas tem bons jogadores aí. Né? Palmeiras então campeão da, da copinha, mas acabou a piada do não tem copinha. Agora, não, agora pode ser também do Mundial, que é mais para frente, pode ser que tenha o um Mundial. Aí já é um pouquinho, um pouquinho já mais, um pouquinho já mais difícil, né? Temos novidade no Havaí, jogador aí que está chegando... É, mais um gringo chegando, né? O Ayrton Colgo Inclusive, já tem foto dele com o uniforme do, do clube já treinando. Tem novidades aí do Havaí. O Havaí vai aos poucos trazendo jogadores já pensando no brasileiro. Mas também para reforçar para o estadual. Até porque amanhã tem jogo, né? Amanhã tem jogo contra a Chapecoense,
0: a decisão do último campeonato. Isso mesmo. O Figueirense também joga contra a equipe do Barra. O Havaí joga às nove e meia da noite. A rodada, a gente vai passar todos os detalhes aqui da matéria, inclusive, o Rodrigo? A gente tem uma matéria, ontem a gente até colocou aqui a matéria do site do Marcou no Esporte. Não esqueça, você que está dirigindo, está pela Rádio Guarujá, você pode mandar uma foto para a gente, cinco 8586 Não dirigindo, né? Tem que parar, tem que estar com. ou, ou ouvindo com alguém do lado, pede para bater uma foto, né? Que a gente vai colocando aqui também nas nossas redes sociais do Marcon no Esporte. É, deixa eu botar o nosso site. E ontem, inclusive, a nossa produção fez uma matéria muito interessante. Todas as rodadas, a gente vai fazer isso. Por exemplo, o Figueirense lidera o ranking. O Figueirense jogou uma partida em casa, o vai jogou uma partida fora. Então, não tem como, né? Então, o Figueirense teve a maior renda, o maior público, 3,860. Marcílio, 2,308. Chapecoense, 1,540. Concórdia, 494. Ercílio, 474. E o Camboriú, apenas 120 torcedores. O maior renda do Figueirense, 89 mil. Marcílio, 67. E Chapecoense, 29 mil. Concórdia, 15 mil. Ercílio Luz, 7,340. E Camboriú, 290. Próxima rodada que começa amanhã. Próspera e Ercílio Luz. O jogo será no Scarpelli, 4 da tarde. Que o Próspera está fazendo a reforma lá no seu estádio, Joinville concorda às 19h, horas. 19 horas também o Barra e o Figueirense, jogo fora de casa, e nove e meia da noite o Havaí Chapecoense no estádio da Ressacada quinta-feira, dia 27 Juventus e Marcílio Dias se jogo 8 horas da noite e nove e meia da noite o Brusque enfrenta a equipe do Camboriú portanto, você pode acessar o nosso site do Marcou, lá tem muitas informações também é, sobre isso, daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho Sobre a previsão do tempo Alô Daniel Lopes, Gabriel 21, Charles Barros Edevaldo da Silva Silveira Obrigado Roberto Felizbino, galera chegando Fernando Bené também está por aqui Está é... falando aqui o Daniel Lopes Boa tarde meu jovem Boa tarde meu jovem Será que para o Havaí não seria interessante Jogar com três zagueiros? Os laterais não marcam ninguém e sem um camisa 10, o centroavante não vai fazer gols. E vamos criticar erradamente. Será, Rodrigo? Tem chance disso?
1: Eu, eu penso que três zagueiros é uma situação que você tem que treinar bastante. Uh, você, nessa situação do campeonato, sem muito tempo... É, eu, assim, é uma possibilidade, mas na, na, nesse ritmo do catarinense, onde você vai ter praticamente um treino só antes de cada jogo, eu acho que é difícil de implantar. Porque eu vejo que três tem algumas situações que tem que ser bem ajustadas. Marcação em linha, é, que eu não gosto muito. Três zagueiros, é, porque você alternar o time sem muito tempo para treinar pode ser correr um risco. Eu acho que o Claudinei vai manter aí o padrão que ele tem.
0: Olha só, o André é, Tarnovas, que está por aqui, e ele colocou, inclusive, no seu blog, o Bom Dia Azurras, Pô, oh, rapaz, já escreveu essas coisas, André. 4.261. Tá doido, cara. Pô, é coisa pra caramba, hein? E o André sempre coloca ali coisas interessantes. E ele tá falando sobre a questão do campeonato catarinense e sobre a questão deficitária, né? Que, que é altamente deficitário e pra, é, tá conferindo os boletins financeiros aqui. Chapecoense Barra, R$ reais negativos. O Camboriú e Próspera, menos R$ mil. Por quê? Ah, paga, paga arbitragem, paga policiamento, paga taxa e outras taxas que tem ali, tributos, essa coisa toda, né? Concórdia, menos 816. Marcílio Dias teve positivo, R$ o Ercílio, Luiz e Juventus, menos 4.717. E o Figueirense e Joinville, positivo, 13.494. Ou seja, Rodrigo, apenas Marcílio Dias e Havaí, Figueirense e Joinville que tiveram positivo. Ou seja, um 17 mil, jogo do Marcílio Dias, e o Figueirense 13 mil. E o restante, Chapecoense amargou com 10 mil de prejuízo, Câmbrio 10 mil, Concórdia 816 e o Ercílio Luz 4717. Valeu André, obrigado aqui, feito o registro aqui, grande abraço meu jovem. E aí Rodrigão? Tá aí que é difícil né, porque
1: aliás Preciso ali o custo futebol. de arbitragem, o custo de arbitragem ele vai ser revertido eh, pelo valor de 60% que os clubes têm direito da negociação da televisão, é, eu vi o jogo Chapecoense Barra no sábado, se eu não me engano, tinha duas cotas vendidas. Então tinha duas cotas, o patrocinador do campeonato e um site de aposta. Aí você, desse valor, 60% vai para os clubes, que deve pagar arbitragem. Mas mesmo assim, mas mesmo assim você querer ter lucro em jogos de pouco apelo é complicado, e ainda com o dinheiro, ou melhor, o estadual que menos vai faturar para os clubes nos últimos anos então o pessoal vai ter que ter arrecadação de plano de sócio e arrecadação de patrocínios enfim, para conseguir fechar essa conta senão você vai poder, quem joga o estadual vai entrar no estadual, não, quem joga brasileiro vai ter que usar dinheiro talvez que entre do brasileiro para pagar a conta do estadual o Brusque que aqui tentou botar ingresso mais caro viu que não vendeu teve que recuar mas mesmo assim bota o ingresso mais barato
0: não vai fechar a conta depois é inclusive ontem o torcedor é, eu até tenho que passar para kaká Cacá. kaká Cacá sempre ouve o um programa aqui que ela é a coordenadora de relacionamento com o torcedor e ele estava falando sobre a questão do, do promoção de ingressos né aí o cara é sócio e tome promoção de ingressos e o sócio não tem nada, tipo. Aí ele falou: pô, quem sabe aí o sócio tem um desconto aí para comprar o seu ingresso, paga apenas 25% para levar alguém, sabe? Ele estava citando essa situação, depois ele até me respondeu: tá aqui, ó. Tá aqui, ah, foi o Peter Keller, depois ele me mandou um recado aqui que... para eu depois enviar isso para a Cacá de Paula, né? Estava falando sobre a questão da venda, né? Ele assim. Não, não sou contra a promoção, pelo contrário. Aliás, sou sócio e não pude ir, ao, ir no clássico, nem poderei ir no jogo de quarta-noite. O ponto é, se a nova diretoria quer angariar mais sócios, a estratégia está errada, na variação dele, né? Se não querem fazer o benefício sócio levar mais um de graça, <coughs> engasguei aqui, desculpe, é, que o sócio possa levar mais um pagando 25% do valor do ingresso. Tem que haver alguma vantagem para o sócio em jogos com ingressos em promoção. Eu pago no setor A para o meu filho, R$120,00 por mês. 120 reais. E o Havaí lançou uma promoção aí. E Deixa eu pegar aqui a promoção. Está aqui, no site do Havaí, para o jogo. Está aqui. ó. Setor A, 40, coberto. Setor B, descoberto, 20. Setor CDI, coberto, 30. Setor F, FGH, 20. Área VIP, R$60,00. Na realidade, R$ reais o coberto, né? Mas...
1: Hoje, sempre a... quando você pensa no ingresso, você tem um grande um valor é, considerável do pessoal que compra meia, né? Então, você tem um, sempre um grande número de meias, porque o meia é para estudante, o meia é para menor, o meia é para para idoso. Ah, dependendo da situação, acho que professor também paga meia, não sei se em Florianópolis é assim, aqui é... Então você tem sempre um grande número de meia, né? Você tem muito jogo de futebol isso você tem muito jogo, faz o seguinte, ó, bota um preço lá em cima e bota assim, se você levar um quilo de alimento, você paga metade, que na verdade isso é uma jogada para você não ter a meia entrada. Tem gente que faz isso. Ou bota assim, ó: se você for com a camisa do clube, paga um preço menor. Então tem várias situações que você pode, de repente, explorar para você garantir a arrecadação.
0: Feliz Bino tá aqui, você que é bem informado Rodrigo, o Matheus já tá aqui daqui a pouco vai falar do Figueira conosco é, por que o jogo do Havaí ser quarta às nove e meia se não tem transmissão da TV? Tem né? Na verdade, tem, tem, a TV, né?
1: tem do streaming, mas eles fazem o seguinte uh, até por causa de situação técnica o jogo vai ser quarta às nove e meia porque quarta à tarde tem Próspera e Arcilio Esmolantes Carpelli, certo? Tem esse jogo a equipe que vai fazer o jogo próximo para Ercílio sai do Scarpelli e vai para a ressacada para montar a transmissão do streaming. Então, por isso que tem que estar um espaço. E também eles estão fazendo uma situação que eu acho certa, tá? Eu acho certa de tentar botar na medida do possível os jogos do Catarinense em horários diferentes para justamente permitir que você assista a maioria dos jogos. Por exemplo, no sábado. Teve jogo às quatro e às sete. Domingo teve jogo às quatro e às sete. Eu consegui assistir quatro jogos. Se você colocar tudo no mesmo horário, por exemplo, quarta-feira, vai dar para assistir três jogos. Aliás, detalhe, quarta, quarta e quinta vai dar para assistir cinco jogos. Porque tem jogo às quatro, tem jogo às 7, tem jogo às nove e meia. E também tem jogos em horários diferentes na quinta-feira. Que eu não acho errado. Eu acho que isso garante exposição se você colocar sim, sim, a ma sim. o maior número de jogos possíveis para você poder assistir sozinho. Sozinho, eu digo,
0: só ele, porque aí você garante exposição. Isso acontece em várias situações aí pelo mundo afora. O Edson Simas está dizendo aqui: sócios tem que ajudar o clube. Quanto mais sócios, melhor para o clube. A Havaí tem que fazer uma campanha para arrecadar mais sócios. A nova diretoria assumiu tem 25 dias, né? Então eles estão se inteirando da situação dentro do clube e tal, e devem lançar aí nos próximos dias, ou no próximo mês. E aí, o foco é a Série A, né, Fabiano? Sócia, né? O, é.
1: o foco é a Série A. A gente estava conversando aqui com o Pravato, uns tempos atrás. O foco do Havaí é ter é, na Série A, inclusive, ter mais sócio do que lugar na ressacada. para fazer o sócio fazer o que tem em outros clubes, que é o tal do check-in. Você tem que ir lá e confirmar que você vai. Ah, você tem até tal. Aí, se você confirmar que você não vai,
0: aí o clube vem de ingresso para garantir lotação. O Valmir Nemésio está dizendo aqui: quem para vocês tem mais time para ser campeão? Continuo com a minha opinião. Para mim, é o Havaí. O Havaí é o favorito ao título. Depois de classificar, começa o mata-mata, aí é outro campeonato. Mas para mim, é o Havaí. E o Havaí, o Brusque. Carlos Augusto, boa tarde, lá pela quinta rodada o futebol apresentado vai melhorar. Também acho, a partir de quinta, sexta rodada tal, é aquela fase da classificação. Matheus, eu ver se eu falo certo, Rodrigo, não o Rodrigo briga comigo. Daixa mano, Falei bem ou não?
2: Falou, falou certinho. Falou,
0: falou.
1: Ô, Matheus, tem umas coisas assim, né, que nós que somos daqui, né, por que que Napolitano fala Moritz e a gente fala Moritz aqui no Vale, sabe não? Pois é. O que, o que? Vocês aí falam Moritz. Moritz. O André Moritz, que jogou no Havaí, a família dele é daqui. Ah. Mas vocês aí falam Moritz. E,
0: e aqui, falam... que
1: é uma família muito tradicional, aqui a gente fala Moritz. Moritz. é,
0: Moritz. é verdade. Aqui a gente fala Moritz. Moritz, aqui a gente fala é. Moritz. E vocês Sim. falam Moritz. Aqui eu já ia falar Dishman. Aí, tem um dachshund. Aí tu, tu me ensinaste como é como, como tem a imobiliária house. Aí tu fala que não é Stenhouse, é Staihouse, não é isso aí? Casa de pedra, Stai, é isso aí. Então estou aprendendo aí. O tudo bem, Mateus. Mateus que ontem esteve conosco nas últimas do Marco no Sport, trazendo detalhes aí, novo parceiro aqui do Marcon e também do da Rádio Guarujá, chegando com muitas informações. Rapaz, o Matheus aí é um craque aí, tá sempre nas redes sociais, o pessoal elogiando muito o trabalho dele. Quais são as novas do Figueira pra gente debater aqui, Matheus? Seja bem-vindo ao Marco. Boa
2: tarde, Fabiano, Rodrigo. É, o Figueirense tem um treino aberto hoje às 15 horas, é um treino aberto pra imprensa, então a gente vai é, analisar o possível time que enfrenta o Barra às 19 horas de amanhã. Enfim, né, como o Rodrigo falou, vão ter muitos jogos amanhã em horários diferentes, que beneficia para o pessoal que quer assistir e também escutar as transmissões. Né? A nossa jornada esportiva da Agora, por exemplo, vai poder transmitir tranquilamente o jogo do Figueirense e depois o do Havaí. Saiu a arbitragem do, do confronto entre Barra e Figueirense. O árbitro vai ser o Edson da Silva, da Liga de Blumenau, o um, um juiz de 35 anos. Aí é do, do quadro da CBF. Não é tão conhecido, imagino, não tem tanto nome quanto os demais, mas é um árbitro aí que vai apitar. Pela primeira vez o jogo figueirense. Enfim, o treino aberto ocorre hoje às 15 horas no CFT do Cambirella. E o treino, a, a tendência é que o time se repita, se não houver nenhum cansaço físico aí por parte de algum jogador e tenha que ser poupado, o time deve ser o mesmo, com o Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e o Zé Mário. No meio com Clayton, Oberdan e Cauê, no ataque com André, o Tiaguinho e Gustavo Índio.
0: E aí, Rodrigo, é por aí. Alô, Rodrigo. Que? Ele falou sobre que a provável escalação do, do Figueiredo. É, mas a escalação é Eu essa, né? a ter... né? O árbitro que nunca pitou o jogo. Repete o nome dele aí, Matheus. O Edson. o Edson, o Edson,
1: Edson da Silva encontrei da Silva. com ele, ele foi o árbitro reserva do jogo do Clássico na quinta-feira. O Edson da Silva de Blumenau, já conheço ele. Conversas
0: com ele aonde, fosse fazer um. bater um rango e encontrasse o homem? Não, Não.
1: ele veio falar comigo porque tinha para avisar que tinha trocado o assistente do jogo do, do Clássico. Tinha trocado o assistente. Então, aí, como eu estava pela TV, ele veio falar comigo para avisar que tinha trocado o assistente. Não, conheço de muito tempo já o Edson, já um árbitro que está há alguns anos. Deve ter apitado já algum jogo do Figueirense aí em outros campeonatos estaduais. Já. Eu já lembro de, de ter feito o jogo dele lá para 2013, 2014. Não, já é um árbitro bem. bem rodado.
2: 25 anos.
1: anos. Agora é anos. Agora, vamos ver. Agora vamos ver a segunda impressão, né, no Catarinense, né, no terceiro, no caso do Figueiredo, mas uh, que é ver o time que jogou bem contra o Havaí, teve dificuldades principalmente ofensivas no jogo contra o Joinville. Até então, o Joinville foi melhor no segundo tempo, no, no que diz respeito à ocupação de meio campo. E agora vem esse jogo contra o Barra em Itajaí. O Barra perdeu para Chapecoense por 1x0 na, na estreia, mas eu achei que tem ali algumas. Tem ali alguns jogadores já conhecidos nossos, né? Tem o caso do Bruno Grassi, que é o goleiro, passou pelo Grêmio e pelo Criciúma. Tem o Fredson, zagueiro, que jogou a Série B é, no ano passado pelo Remo. Tem o Cleiton, zagueiro aqui, que jogou no Brusque. Tem o Renan então Luiz. tem o, 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 o Renan, Renatinho, é isso, né? Não,
2: tem o Renatinho, que jogou no Havaí. Tem o Renan Luiz, lateral esquerdo, que estava no Figueirense ano passado. O Renan Luiz
1: do Figueirense, o Renatinho do Havaí... Treinado pelo Matheus Costa, que é um treinador que no ano passado estava na Série B, no Operário. Então, é assim, ó, é um, é um time interessante. Né? Jogo lá em Itajaí, o Barra né? não, não tem estádio, tá, vai mandar seus jogos no estádio do Marcílio. É bom para ver o comportamento agora do, do Figueirense nesse processo. O próprio Júnior falou que está esperando irregularidade do time. E eu acho isso completamente normal. Né? e amanhã a gente pode ter mais uma avaliação desse processo de crescimento aí do, do Figueirense, se o, se o time realmente vai mostrar um, uma cara mais a cara do jogo do Havaí contra o Havaí, ou mais a cara do jogo contra o Joinville, que não foi um jogo bom, mas o Joinville foi melhor no segundo tempo e me assustou um pouco
0: e, e perde quem por lesão, Matheus?
2: O, meia, o volante, Patrick, né, que já está há 10 meses lesionado, lá desde o confronto contra o Cascavel na Copa do Brasil, segue aí em recuperação, já está no estágio final, inclusive estava com os jogadores ali no vestiário, na, no confronto de domingo contra o Joinville, e o lateral esquerdo, Vinícius Nucci que teve uma torção de joelho no domingo, saiu machucado ali, ele entrou no segundo tempo e logo teve que sair, também ficou uns 20 minutos em campo, e acabou é, estando lesionado, aí desfalca a equipe, o lateral esquerdo, Café, deve ser relacionado pela primeira vez pelo Júnior Rocha, ele que é cria da base do Figueirense, está desde o sub-15 no Figueira, o Café foi capitão de todas as categorias de base, deve figurar aí pela primeira vez entre os relacionados e o Nut, que foi muito elogiado pelo Júnior na coletiva, acaba saindo por lesão.
0: O Fábio diz que está nos acompanhando aqui nesse momento, obrigado Fábio já voltou aqui, ó. já estou assistindo, um abraço, valeu Fábio muito obrigado aqui pela Audiência no Macon no Esporte. Se você quiser fazer parte, 48 oito 8586. 48 8586. Olá, galera. Tô ligado. Um forte abraço. Galo do Pantanal é nós, Estamos juntos. Abraço. Show de bola. Parabéns pelo programa. E já pedindo para fazer parte aqui do, do nosso grupo de WhatsApp. O Júlio César também tá por aqui. Muito obrigado aqui pela presença de todos que estão participando pelo grupo de WhatsApp é, do Marcon no Esporte. num oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária em Stenhouse e também farmácia magistral. Daqui a pouco chega o Ronaldo Coutinho, daqui a pouco teremos o Diego Romero, que é setorista aqui da Rádio Guarujá, estará conosco aqui trazendo detalhes também no Marcon no Esporte é, Debate, aqui na Rádio Guarujá e também no site. O Cristian continua escrevendo no nosso site com informações da equipe do Havaí e também vai participar pelas nossas plataformas das últimas do Marcou mas como o Gen agora está fazendo o setor do Havaí, vai participar também aqui do Marcou no Esporte Debate, então nossa equipe sempre se deu muito bem completa, um ajudando o outro aqui, o Gen também está ajudando o Matheus e tal isso é que é legal, né um ajudando o outro e um participando é, com relação a isso Falta um atacante para o Figueira, né, Rodrigo? Hein, Matheus? O Figueirense está no mercado, um meio,
2: não está fácil, né? Um meio, um atacante? É, falta um atacante, um centroavante, só tem, centroavante de origem no, no elenco só tem o Gustavo Índio, tem ali o Luiz Gustavo, que joga naquela posição também, o, o Júnior inclusive é, usou ele no, nas duas primeiras partidas como centroavante, mas não é de origem também é um, um jogador que, que chegou mais para compor elenco, né? Não, não deve ser brigar pela titularidade nesse primeiro momento. Então, o um centroavante que chegasse pelo menos para brigar com a com o Gustavo Índio pela. vaga de titular, seria muito importante para o Figueirense nesse momento, deve estar tá, tá finalizando o processo de negociações a nossa reportagem está apurando esse possível nome, mas em breve deve ser oficializado, assim como o Meia John Clay que segue em negociações avançadas aí com o Figueirense também, a qualquer momento podendo ser apresentado pelo Furacão
0: Vem cá, essa questão do Wilson ontem você falou também, tudo tem alguma coisa mesmo? Não? Tem ou não tem?
2: Ou... É, existe uma... Existe um interesse do Figueirense, né? Uma monitora a situação, mas a gente sabe que é muito difícil, principalmente pelos problemas financeiros que o Figueirense passa nesse momento, né? O Wilson recebeu no Curitiba um salário de 120 mil reais. É completamente irreal para o Figueirense pagar algo perto disso, né? Hoje o teto ali da, do Figueira varia. Em 25 mil, não passa disso né o Patrick e o Rodolfo que recebem os maiores salários do elenco recebem ali nessa faixa, o Figueira tentou ali uma negociação com o Coxa por um empréstimo do jogador com a maioria do salário pago pelo Curitiba então não teve êxito, inclusive o Wilson já rescindiu com o Coxa e agora vai em busca de parceiros aí, de patrocinadores para poder concretizar essa negociação, mas nesse momento é muito difícil eu diria quase impossível, Fabiano é,
1: Rodrigo, a diferença é grande, boa... né? A, a diferença é grande de a parte... De falar... Ah, não sei, porque assim, ó, o Wilson, ele disse em coletiva que ele pediu para sair do Coritiba por problemas pessoais, né? Sim. ano que não, não diz respeito. Inclusive, ele deixou o Coritiba é, próximo de fazer quantos jogos?
2: 300, né? 300, 300.
1: 300, Atingi ele deixou... De
2: 300 que ele atingiu no Figueirense, né?
1: Ele ia, no Paranaense, chegar a 300. Ele ia 296. Isso. 200, Isso. É, 296. Então ficou a quatro jogos e foi 300. É claro. É a mesma coisa que também chegou, também teve gente aqui, da, alguns sites, que falaram o seguinte, é, o Havaí tá de olho no Wilson. Todo mundo, nós sabemos aqui que não, 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 não teria nem cabimento, né? ainda mais com o Havaí, com três goleiros, que a gente até criticou a questão dos três goleiros que o Havaí contratou. Acho que a questão do Figueirense é muito mais sentimental do torcedor, de uma pessoa que tem uma história tão bonita no Figueirense, e que saiu de uma forma injusta do Figueirense, vocês sabem disso, da forma claro. como ele saiu, né, que saiu pela porta dos fundos, da forma como ele saiu do clube, eu acho que tem uma questão, é claro, sentimental muito grande, e é um goleiro que está jogando em alto nível ainda, mas é claro que a questão financeira não bate, a não ser que, eventualmente, se faça algum tipo de composição com empresa, investidor, que de repente dá, mas hoje... Não, hoje não cabe, né? Porque o que ele recebe de salário é metade da folha do, do Figueirense, mais ou menos,
0: do time profissional para o pro Campeonato Catarinense. A gente é. tem que ser realista. Mas. Não... Até mandei um recado para uma fonte aqui, vamos saber aqui até o final do programa se tem alguma coisa realmente, se tem, tem essa possibilidade. Vamos ver se essa fonte <risos> reaparece. Tem que ver, é um cara estabelecido em Florianópolis, a esposa da cidade,
1: né? Filhos e então, tal, enfim mas se você olhar na parte prática hoje, fica nesse, não tem como pagar o salário do Wilson. Ô
2: Rodrigo, Wilson. e tem uma, uma questão também que é do mercado, né? O Wilson é um goleiro de mercado aí na Série B e com certeza... É, vai receber uma proposta que seja financeiramente mais vantajosa do que o Figueirense tem a oferecer nesse momento. O que pode pesar a favor é como você falou, a família, o Wilson tem apartamento aqui em Florianópolis, boa parte da sua família é estabelecida aqui, né foi o primeiro um dos primeiros clubes que ele jogou profissionalmente, ele é revelado no Flamengo, mas veio para cá muito jovem, já assumiu ali em 2007 a titularidade do Figueirense. Pode ser que isso pese, mas é muito difícil, principalmente por essa questão financeira que a gente tanto comentou. Aliás, um dia ele atacou até de repórter, sabia? Ele estava num jogo, ele
0: estava suspenso, tinha se machucado alguma coisa, daqui a pouco eu vi ele do meu lado, aí me chamaram, é a escalação do Figueirense. Aí começa aquela musiquinha. Eu falei, quem vai trazer a escalação é o capitão do Figueirense, Wilson. Daí ele entrou, um fulano, dois ciclano, três ciclano, quatro, sei o que e tal. Fiz até ele ler patrocínio. <risos> o Henrique é.
1: Santos está lembrando que hoje faz 14 anos que yes. o Figueirense ganhou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior né? treinado pelo Micali, é... que tinha jogado, é... mas essa é uma situação até falando sobre alguns jogadores, o Henrique está lembrando daquele time, só o William Matheus vingou. é o Luan, o, no... o Luan jogou no profissional até 2014 o Luan jogou aqui no Bruxelles, inclusive e o Talietti, que o Talietti era um meia muito habilidoso, mas o Talietti ele sofreu demais com o problema do joelho eu lembro de um jogo em que o Taliete voltou, depois de se recuperar de um dos tratamentos de, de joelho, que ele, inclusive, ele depois do jogo no Scarpelli, ele andou de joelho, atravessou o campo de joelho. Eu lembro dessa cena, porque eu estava lá no estádio. Que Ele atravessou o campo de Luan, joelho né? justamente né? para comemorar que ele tinha conseguido. Né?
0: Quem? O Luan ou o Talhete? O Talhete. Não, mas teve um jogador... Ou foi o Luan? Que... Não, foi o, o Luan. Luan. Foi o Luan. O Luan, Luan. foi o Luan. O Luan. Luan o Yulu atravessou estéreo, de porque...
1: joelho o campo, né, até né? por ter conseguido retornar. Mas o o é... Rodrigo
2: começou o programa falando do Palmeiras aí, que ganhou a primeira Copinha, né, agora eu vi uma piadinha que o Palmeiras igualou o Figueirense em títulos de Copinha e de Mundial, né, <risos> a piadinha aí do, do dia.
1: Agora você vê, né, o Figueirense, aquela, aquele título sobre o Rio Branco de Americana, né, ganhou a Copa de São Paulo, e anos depois, o Figueirense teve que desmobilizar o trabalho de base, está reiniciando só agora, vai ter que recomeçar o trabalho. Mas tomara que consiga, tomara que consiga, porque a divisão de base não é só o time, né?
0: É ativa, dinheiro que pode render para o clube. Com certeza. Ó, o pessoal pediu para gente falar de goleiro, ele aqui, ó, o, 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 muda de assunto, com o Havaí Scud vai fazer uma proposta. Pô, oh, quatro goleiros aí é para acabar, não, né? tá louco? Ô, Matheus, obrigado aí, você vai acompanhar e vai trazer detalhes aí, vídeos também, a gente vai botar nas nossas redes sociais do Marcou no Esporte, o Matheus estará acompanhando o treinamento para Guarujá e também para o Marcou. Tá bom, meu jovem? Um abraço.
2: Um abraço, Fabiano, até mais, às nove horas tem o Últimas do Marcou e estaremos por aqui. Tchau, tchau. Te aguardamos com material
0: no site também no final da tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tá aí o Matheus Deichmann trazendo os detalhes aqui pra gente. O Jean Romero já está conosco aqui, vai bater um papo também sobre as questões do Havaí. É... Moisés do Barro de Itacorubi está dizendo Cícero e Marcão nesse time, os dois caíam bem. Está falando ele por aqui. Posso chamar aí, Jean? Está ok? Ah, fez ok? Então tá bom, meu jovem. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Muito obrigado pela audiência. Você que está no YouTube se inscreva no nosso canal, tá no Face, curte, compartilha, meu jovem, nos ajude a fazer cada vez mais o Marcon no Esporte. Você que não tem aplicativo ainda, baixa para Android, você que está em local e quer apenas ouvir o programa, entra no site e aí lá na aba tem rádio, clica, você vai ficar ouvindo com tranquilidade o Marcon no Esporte. Então, estamos em todas. E você... Que a uma hora da tarde tem, está com rádio está com, é, transitando pela cidade, aí você pode é, ouvir o programa através dos 1420 muita gente nos ouvindo muitos jovens também, então a gente só tem que agradecer a audiência de todos vocês também, o pessoal está pedindo para a gente falar de basquete, sabe Rodrigo eu não manjo muita coisa não, mas pô pai, o meu filho veio ele adora basquete pai, tu tens que fazer um programa sobre basquete, pai Falei, vou ver se o Rodrigo não quer fazer um. Rodrigo manja. Eu vejo ele no Twitter ali, falando um monte de, do programa. Vamos lá, do, do basquete. O Ronaldo Coutinho primeiro. Tudo bem, seu Ronaldo Coutinho? Como é que vai o senhor? Bom dia, compadre Campolino. Vamos bem. Bom dia não, né? Boa tarde, já não é e um, meia da tarde, meu jovem.
3: Não, tá, tá um bom dia, tô com quase 30 graus aqui, suando. É? O, seu, o sete, Quase o sétimo dia ah, igual acima de 30, tá uma beleza, né?
0: Também não queres botar um ar-condicionado aí, queres ficar no ventilador, pô?
3: Mas homem, em 24 anos é a primeira vez, eu vou colocar ar-condicionado por uma coisa é? que acontece. Uma vez na vida, uma vez na morte.
1: Loja de ar-condicionado é Fale lá em São Joaquim, entendeu? Né?
3: É, até tem, ó. Tá é. Eles até têm, quem tem loja, quem tem um local assim que aglomera mais pessoas, né? Mas principalmente mais para aquecimento do que para refrigerar.
0: Ô, Coutinho, mas aí no, em janeiro, qual é a média de temperatura aí?
3: Ó, nós, estamos com uma, nós estamos com uma onda de calor forte. Eu ainda estou dormindo de cobertor? Aí dá para ter uma ideia, né? Eu não conseguia. Ah, de noite, hoje deu 15 graus. Ah, não, aí é frio. E aí a gente deixa o ar-condicionado aberto, que é a janela, né? <risos> aí esfria o quarto, mas num, num, verão, num verão normal é entre 10 e 15 e 23, 25, 26, 23, 26 graus.
0: O Coutinho, em janeiro, assim, por exemplo, Lages, qual é a temperatura média?
3: É, ali já é mais quentinho, ali é, aí depende, se tu mora no centro da cidade, tu passa um pouco de calor ali no centro da cidade, não baixa com frequência de 16, 17. Na, em alguns bairros da cidade até baixa com frequência 14, 15. À noite, isso. Tarde, a, a, isso, de manhã cedo. À ta, tarde, talvez vá uns 28, 29, 30, 27. É, perto da capital é agradável, mas faz mais, bem mais calor do que aqui.
0: Estou falando isso porque eu fui fazer um jogo uma vez do Havaí contra o Inter de Lages. Viu, Rodrigo? Ô, oh, cheguei lá, fui de camiseta, cara. Cheguei lá, peguei 12 graus, era janeiro, frio, batia queijo. Ah,
3: Quando tem a entrada de frente fria, coisa assim, lá também. Já chegou a marcar, eu acho que até 4, 5, 6 graus em janeiro aqui. Aqui na Serra já deu negativo em janeiro.
0: Coutinho, qual é a previsão do tempo? Hoje é terça-feira, 25 de janeiro, e o Coutinho, ó, hum. desde semana passada, na outra semana, ele assim, ó, yeah. Vai vir no início de fevereiro, dia 1 e tal. Vem uma final de janeiro, vem uma frente fria aí, vem vento sul a partir de quinta-feira, temperatura baixa. Até o Rodrigo perguntou, baixa quando ele? 16, 17 graus. Está se mantendo isso?
3: Está, continua mantendo. E a preocupação agora é o pessoal do arroz, né? É uma temperatura confortável para a gente, mas que traz... O arroz está tendo prejuízo com o calor... E a temperatura está 36, 37 agora na região, isso atrapalha e pode atrapalhar o frio também. Ó. Tem locais ali do litoral sul que é capaz de chegar a 14, 15, 13 graus ali no fim de semana. Aqui na serra talvez uns 4, 7 graus no sábado e domingo. E depois continua esfriando, o, os primeiros 9, 10 dias de fevereiro estão indicando temperaturas abaixo do normal. Então nós vamos ter um período relativamente comprido de um clima assim mais civilizado vai ter um pouco de calor à tarde, normal, mas as madrugadas ficam mais confortáveis, sai esse, esse bafão, essa coisa, vamos assim, pegajosa que vocês estão tendo e até a gente aqui. Ainda vai ter hoje, né? vocês aí estão com 32 32 graus, pode subir mais uns 33, 34, um pouquinho mais. Ali na região de Mondaí já está quase 40, ali na região de... Vamos ver aqui de Pomerode 35, arredondando, Criciúma 36, Braço do Norte quase 36, Indaial, 34, Rodeio 33, uh, Brusque, tá, Brunal 33, Brusque também 33. Então está com só que com uma sensação grande assim, de abafamento por causa da umidade mais alta. Hoje, dificilmente tem chuva em grande parte da Santa Catarina. mais ali no oeste, onde já está tendo alguma coisinha. Aqui, litoral e vale, é possível que passe sem chuva. Amanhã, outro dia bem quente, de, em brusco de 35 a 38, para a alegria do Rodrigo ali. Olha a cara de alegria dele.
1: Estou contando, contando as horas para quinta-feira, Cotinho.
3: As quintas é só à noite. Durante o dia vai ser quente ainda. Para vocês o refresco mesmo vem na sexta, para nós aqui no oeste, serra e sul já vem na, na quinta. Então aí na amanhã vai ser um dia quente, abafado, chance de alguma trovada, mal distribuída, mas pode ter. Na quinta entra a frente fria, primeiro vai subindo, vai, ter, vai empurrando o calor, de maneira que de Chapecó até o litoral sul já vai estar tá mais agradável. Da capital para cima vai estar tá bem abafadão e aí vem a frente fria ali entre o meio e o final da tarde e noite, traz chuva, vento sul e queda na temperatura, e aí teremos a, a temperatura, alguma chuva e períodos de melhora na sexta, já mais civilizado, talvez não, não passe muito de 25, 27, 28 graus com boa vontade, já pode chegar abaixo de 20, e aí no fim de semana, entre nublado, aberturas de sol, nublado, alguma chancezinha de chuva, e a temperatura permanece mais amena, né? uns 18, 19, a tarde não passa muito de 24, 25. Fica bem, bem civilizado. Para a época do ano, é um fim de semana, assim, friozinho de verão. E aqui na Serra, que eu é uma de 4 a 7 graus em alguns pontos. Aqui em casa, acho que uns 7 graus, mais ou menos. Então, a gente sai de um fim de semana que foi de cozinhar os mil para um fim de semana bem mais tranquilo. Na é matéria, Ronaldo Coutinho.
0: Ronaldo Coutinho, no crescimento de imobiliária Stenhouse em Júria Internacional, 4899855. 0002. Um abraço, Coutinho.
3: Igualmente, até daqui a pouco.
0: Até daqui a pouco. Ó, no final da tarde, Coutinho chega, ele manda um vídeo, a gente coloca no YouTube, ele já fica no, na, na, no portal aqui do Marcou no Esporte. Então, só o Marcou no Esporte tem Ronaldo Coutinho, o homem que sabe tudo sobre o tempo. Então, não esqueça, para Imobiliário em Jurerê Internacional, o homem tem até patrocínio, que chique, né, Rodrigo? tá louco, ó, e aí ó, o videozinho dele é engraçado, ele é assim, eu sou patrocinado pela Imobiliária House olha aqui ó, tá aqui ó, olha o Goldinho, o feioso, ele fala dele, ele é um figuraz, cara, Jean Romero tá chegando aqui agora, virou setorista do Havaí na Rádio Guarujá, tudo bem meu jovem, como é que você está?
4: Tudo bem, Fabiano? Beleza? Um abraço para você, para o Rodrigo Santos e a todos que estão conosco aí nas plataformas do Marco e na Rádio Guarujá.
0: Prazer tê-lo aqui, Eugênio. Que informações nós temos do Havaí para o jogo de amanhã, nove e meia da noite, tem treino hum. hoje, Betão volta, não volta, o que você pode falar?
4: Pois é, tem treino hoje sim, Fabiano, tem essa preparação aí que, de encerramento para o confronto diante da Chape às nove e meia da noite, e o Betão segue sob avaliação do departamento médico, né? Continua essa avaliação do jogador, a dúvida se ele realmente vai poder retornar, né, pra, já para a partida adiante da Chape com uma com desconforto, com dor no joelho, né, na já na última partida acabou sentindo e por isso não entrou em campo já na estreia do Catarinense. Ele sentiu no no, no clássico da Recopa e continua sob avaliação do do Departamento Médico. Agora, o que dá para destacar, Fabiane Rodrigo, é o ingresso do zagueiro Arthur Chaves, jogador aí comemorando, porque, afinal, foi a sua estreia na equipe titular do Havaí, e ele comemorou muito por isso, né? um atleta jovem da base, que começou no Havaí com apenas 11 anos de idade, e que teve essa oportunidade dada aí pela comissão técnica, e disse que está pronto para ajudar o Havaí na, na temporada 2022. Então, é O Betão com essa dúvida e o Arthur Chaves ganhando oportunidades na, na equipe do Leão, Fabiano e Rodrigo.
0: Olha que legal, né, Rodrigo? O Arthur Chaves, né, 20 anos de idade, Ele foi um sonho realizado dele, o dia mais feliz da vida dele. Que legal, né, cara? Eu... Tem que botar essa sequência, sequência, né?
1: Hã? Não é legal estabelecer sequência, né? Não só um jogo, ele pode né, estabelecer uma sequência, né? Ele... Sentir o terreno, digamos assim, né, do, do time principal. A gente vai poder, é claro, avaliar ele. não está no lugar de qualquer pessoa, não é verdade? Ele está no lugar do capitão do time. Mas é bom, é bom. É uma, eu acho uma boa oportunidade no campeonato estadual de pegar, sentir. Olha, torço muito para que o garoto possa se tornar um grande nome, de repente ser é um grande ativo do clube, né? Está ganhando a oportunidade, assim como acho que tem. Outros jogadores do time de base que eu acho que poderia ter oportunidades, eu não estou falando de ser titular, assim como gostaria, por exemplo, de ver o, o Macaé, que foi jogador que para mim foi um destaque na copinha, o próprio Modesto também, que apareceu também na copinha, já estava já jogando na, no, na base. Enfim, é, a, assim que apareceu a oportunidade de colocar esses guris aí pra, pra, em, em condição de jogo para ver qual é. Aliás, aproveitando, alguma novidade sobre o caso do Uruguaio lá, ou,
4: Jean? Tem sim, viu, Rodrigo e Fabiano? Tem o Ayrton Colgo, jogador que estava na equipe do Libertá do Paraguai já desde os últimos dias. Ele marca presença aqui na capital, em Florianópolis, e a novidade que pintou é um post que ele mesmo fez no seu perfil oficial no Instagram, nos stories, é, confirmando, já vestindo a camisa do Havaí. Então, a contratação do uruguaio, ele que tem nacionalidade brasileira também, viu, pessoal? Ele tanto tem nacionalidade uruguaia quanto brasileira, pelo que eu apurei no perfil, portanto, do atleta. Então, o uruguaio Ayrton Pogo, lateral esquerdo, ele, a, a, o Havaí vai anunciar a contratação desse jogador a qualquer momento, então... É para a lateral esquerda, o avaí que tem Diego Matos, tem Léo kovik e agora também chegando o Ayrton Colgo para a equipe do Leão.
0: ó Agradecer aqui a audiência, estamos com gente em Santiago, no Chile, mostra o nosso mapa aqui, o pessoal ligado dentro do site do marcou Curitiba, Floripa, São José, Palhoça, Biguassu, Jucas. boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, São José... Galera participando, temos gente em São Paulo nos acompanhando Curitiba, alô, Rio de Janeiro, Rio 40 graus deve Tá calor aí, hein? Obrigado aí pela audiência E, ó, faça parte do nosso grupo de WhatsApp 489-8812-8586 Muito obrigado a todos pela presença aqui no Macono no Esporte Sejam
4: muito bem-vindos no programa Muito Eu obrigado mesmo de coração sim. Chapecó e Oeste Catarinense 40 graus se somando é. ao Rio de Janeiro isso, é muito calor hoje, né? hoje tá... É, lá não tem praia
0: hoje tá muito calor, né? <risos> é calor que sufoca o Paulo Machado inclusive falou ó, hoje aqui em São Joaquim está melhor tem um ventinho que ajuda mas ontem estava horrível é... Blumenau, boa tarde alô, Blumenau, Blumenau, é quente também o Carlos Alberto Oliveira tá dando boa tarde, o Valmir Silva tá dizendo que tá no Pântano do Sul o Márcio Vieira de Souza está em Lages. Coloca aqui, galera, da onde que vocês estão é, vendo o programa e acompanhando também o programa pelo nosso YouTube, pelo nosso Face, ou se você quiser, você está ouvindo pela Rádio Guarujá, é só mandar aqui pelo site do Marcon no Esporte ou pelo nosso WhatsApp.
1: Vamos lá. É, sobre esse jogador, esse lateral esquerdo, eu não tenho muita informação, apenas dados, né? É um jogador que é, pela primeira vez atua no, veio pro Brasil né? ele só atuou em clubes uruguaios no Defensor e no Libertar ano passado ele fez 14 jogos em um gol pelo Libertar que é um time que frequentemente está disputando Taça Libertadores na América né? um time que no Paraguai é um dos principais também jogou no Nacional do Uruguai, né? que é um time que tem uma camisa que enverga varal enfim, tem um tem, é, tem currículo né? vem para lateral esquerda Lateral esquerda, que tem o Diego Matos, que foi aquele jogador que foi contratado já no meio do ano passado pela diretoria anterior, que a gente já tinha falado do pré-contrato todo e que veio. É... Pelo currículo dele, né, acredito que venha para ser aí o titular. E por ser, ter dupla nacionalidade, como falou o Jean, não entra na conta de jogador estrangeiro. Então, eu acho que é uma tentativa que né, até muito torcedor perguntava também, Fabiano. E perguntou, inclusive na campanha, perguntou assim, Pô, por que o Havaí não vai atrás de algumas opções no, no, no futebol sul-americano? O Copete não conta porque ele estava no Santos, né? Mas por que, que não vai atrás de algumas opções do futebol sul-americano? Dá uma olhada no Uruguai, Paraguai, Argentina... Olha, tá aí uma resposta, é sinal que estão olhando para futebol sul-americano com esse jogador aí, o Colgo, né, Carlos Ayrton Colgo Rivera, o nome dele, 25 anos, é, possivelmente o Havaí vai esperar a entrada em BID para anunciar o que tem feito, né, o Ranieri entrou no BID e no dia seguinte ele foi anunciado, o Paulo Baia não foi anunciado ainda, não foi, né, Jean? Não, ainda não não, então é mais o que tem que cair no bid para ser anunciado, então como é transferência internacional um pouco mais lenta o Havaí deve
0: anunciar nas próximas horas o Havaí que já teve o Rota Rota Rodrigues 1988 é isso galera, o Havaí foi campeão estadual né? o Havaí teve o Fossat também, aliás teve um amigo nosso que mandou um recado pro Fossat o Fossati tava para vir ah, o... na época o Fossati, o Havaí estava tentando trazer o Fossati. Acho que ele tinha acabado de acordar. Ele. Olha aí, eu estou. Depois para você. Cara, o <Fossati. risos> Ai, eu vigoraço, rapaz. O pessoal está te parabenizando aqui. O Jean Romero, que agora está cobrindo o Havaí. O Heitor Ungaretti, um abraço a todos e parabéns pelo programa. Saudações, Alvinegras. O Valtencir está si, no Florianópolis? Óbvio, está no centro. O Paulinho Sembrani está dizendo que está na Floripa, na Trindade. O Rafael Brenciani está na Inglaterra. Que chique, hein, Rafael? Que momento, hein? Ó? Que fase, hein? Está no frio. É, tá frio aí. Fala para gente aí, temperatura, tudo. Mas é, que momento, meu jovem. Que audiência qualificada, hein? O cara de longe nos ouvindo aqui. E coloca o horário também daí, meu jovem. O Eduardo Samarone também está por aqui. É... o Marcelo Bonito disse que foi em 1988, né? Valeu, Samarold, obrigado aqui pela presença. O seu 88, o aquele
1: time de 88 era o time, né, o Fabiano. Fossati, Adilson Heleno, Marco
0: Severo, Fossati, Sérgio Márcio, Everaldo, era isso, gente? Me ajuda aí. E não, Fossati, Netinho, é... Sérgio Márcio, Everaldo, JJ Rodrigues, Belmonte, Flávio Roberto, Adilson Heleno, aí Falcão, às vezes jogava o Elísio ali também, o Marcos Severo e pela direita o Adilson Gomes. Ah, o pessoal também falou com o Maurício, né, Fossati, Netinho, Maurício... Que o, Elísio. O, Márcio, o Everaldo não estava, era o Maurício, né? Tinha o Elísio também que entrava, aí Falcão que corria muito pela esquerda, o Adilson Gomes pela direita e o Marco Severo, atacante. Um Adilson tributo. Gomes que faleceu muito novo, né? muito jovem, né? Sim, sim, depois foi para o Criciúma. Aliás, o Adilson Gomes e o Celeno, né? O Celeno ganhou a taça de prata do da revista Placar na época, lembra Rodrigo? Era uma baita de uma promoção e o Adilson tem até hoje até eu fiz um programa, aliás mandar um abraço ao Adilson Heleno o primeiro programa que eu fiz experimental do Macor no Esporte naquele método antigo, que a gente ia na casa da pessoa e tal, eu fiz com o Adilson Heleno e ele me mostrou a taça dele, a, a bola de prata da revista Placar então um abração aí Cheguei, Adilson, me ajuda aí, vamos fazer um programa experimental. E aí não foi para o ar, mas depois o segundo eu fiz, ele estava dando aula ali no, no estreito, próximo ao Figueirense, e eu fiz um programa lá com ele que foi muito legal também. Ó, Adilson Gomes, Marco Severo e Falcão, mas a decisão jogou o Elísio, é? Por isso Você falou do JJ Rodrigues e também lateral esquerdo, né? Sim, o JJ Rodrigues. Lateral é, esquerdo. Está chegando né? agora mais lateral esquerdo. É. Oh, Fabiano Pinheiro, Guimarães. Oh, aí, o oh, Fabiano sabe tudo. Oh. Fossati, Netinho, Sérgio Márcio, Maurício. Ou oh, Tefo. JJ Rodrigues, Belmonte, Flávio Roberto. Ou oh, Almir. É, o Almir tava no time também. Helena, Adilson Gomes, Marcos Severo, Miranda, Elísio ou oh, Falcão. Tinha o Mendonça Era... também. Miranda tava no 88. Era Mendonça. Miranda, eu fui fazer um jogo pela Sport TV, da... aquele showball. E o Miranda tava... Foi tu, és o Miranda que jogou no Nova Sou aí, peguei o telefone e eu passei o telefone. Sabe para quem? Para o Rui Guimarães. Olha só, e quem montou aquele time foi o Rui Guimarães, né? Ganhou aí, depois saiu. Aí o Sérgio Lopes foi campeão catarinense em 1988. Mas quem iniciou todo o trabalho foi o Rui Guimarães.
1: O maior público da história da ressacada foi naquele jogo da de 88 contra o Blumenau. Olá, é, Luka, que é verdade. mais de, tinha mais de 30 mil pessoas, né? Porque teve gente lá que pulou catraca, tinha mais de 30 mil pessoas. O Havaí venceu por 2 a 1 Não era bem final do campeonato porque era um hexagonal, né? Mas jogou com o Brusque mas aquele jogo lá. Oi?
0: Depois jogou com o Brusque. O, o jogo Brusque foi, foi
1: na última rodada, né? Sim. Mas o jogo com o Blumenau foi o que decidiu o título porque era hexagonal, né? Eram pontos corridos no hexagonal. Não tinha, não tinha final em 88.
0: Vamos lá, o Marcelo Muniz está dizendo aqui, ó, 32.226 pagantes. Tá. Não tinha o Toninho Cajuru e o Ferrari também, não. O Ferrari acho, jogou no Figueirense, né?
1: Tem uma placa na ressacada lá, na, ali, você tem a,
0: a referente ao elenco de 88. Sim, é, sim. Ô, Jean, o Betão joga ou não joga? Qual é a dificuldade dele?
4: Ele tá, ele tem, ele está com, com desconforto e com dor no joelho, viu, Fabiano? Então, essa é a dúvida aí do departamento médico. Ele está realmente com esse desconforto, vai passar principalmente por hoje aí, um posicionamento melhor, porque no clássico ele acabou sentindo, né? Essa até inclusive, é, como eu havia dito, deu esse lugar para o Arthur Chaves, jogador da base, para começar como titular. Então existe essa dúvida se ele joga ou não. Eu acredito que ele possa ter chances de, já de voltar para para essa partida da quarta-feira diante da Chape é, no estádio da Ressacada. Então, o caso do Betão é esse, ele passa por essa avaliação. Acredito, na, na minha observação, eu diria que ele tem chances de ir para a partida por conta aí dessa situação, porque afinal é, é um desconforto, é uma dor no joelho, mas enfim, não... não tem nada assim muito grave diagnosticado, pelo menos por enquanto, né, essas informações que estamos acompanhando, para que ele possa daqui a pouco ficar muito tempo fora. Né? Então a gente continua monitorando a situação do zagueiro Betão. E eu, e eu queria acrescentar também, viu, Fabiano e Rodrigo, a questão, por exemplo, do, do Havaí, porque tem novidades também com relação a, ao jogador, ao Tiaguinho, jovem atleta aí, de apenas 21 anos, acompanhando a situação aí do, do jogador, ele, que, ele começou na base do São Paulo, jogou, portanto, ainda em 2018, de 2016 a 2018, na base do São Paulo, e também, em muitas partidas, ele jogou na base do Havaí. É, passou, teve uma passagem é, bastante importante, 2019, 2020, na base do Havaí, e no ano passado, em 2021, pela base, pelo Sub-23, pelo menos, jogou 14 partidas, jogador Tiaguinho, meia ofensivo de 21 anos, e também no profissional, em 2021, foram sete partidas. Então, esse atleta está indo para a equipe do Manaus, né? em contrato de empréstimo, o jogador está deixando a equipe do Leão, o atleta é, Tiaguinho, que teve uma passagem maior, na, muito mais na base do que no profissional.
0: Ah, está saindo então e indo, indo para lá, né? É isso aí, informação do nosso querido... E outros jogadores também devem ser emprestados, né, você tem que dar giro também para alguns atletas aí, isso é normal, né, aí você vai, joga na Europa, acontece muito isso, né, Rodrigo, você traz um jogador de fora, se empresta para o cara se adaptar ao país, né, ao, campe... ao próprio campeonato também, né? E depois você volta para disputar por... pelos grandes times do, do... do futebol mundial, né tem que ficar de olho, tem que ficar esperto tem que olhar as questões dos negócios alguém
1: o... emprestado Jean? sim,
4: sim. Ah.
1: sim contrato de empréstimo. de empréstimo empréstimo pega, então vai faz o empréstimo, depois faz uma avaliação acho uma, uma, boa, uma boa negociação
4: provável time Jean o que, que você acha aí, o que, que você arriscaria? Manutenção do goleiro Douglas, viu? eu vou encaminhar o provável time e deixa eu destacar para vocês também aí a questão, por exemplo, do, do sistema defensivo do Havaí. Porque eu perguntei para o técnico Claudinei Oliveira se ele já tinha definido qual seria o goleiro substituto, já que o Douglas, o substituto imediato, já que o Douglas assumiu a titularidade. E aí o técnico Claudinei Oliveira disse que pela questão, pela questão de dar oportunidades, o substituto natural seria Vladimir. Então, em caso do Douglas, em qualquer situação que aconteça com ele, é provável que o goleiro Vladimir ganhe oportunidade para ganhar também minutagem. E depois o goleiro Gladson, né? disse o técnico Claudinei Oliveira, embora ele faça uma avaliação diária, né? enfim, com relação aos treinamentos dos, dos jogadores. Então, o provável time do Havaí para esse jogo diante da, da Chape Uh, tem o goleiro Douglas, Matheus Ribeiro na direita, na zaga Alemão e Arthur Chaves com a possibilidade do Betão e na lateral esquerda ainda de, o Diego Matos. No meio-campo o Bruno Silva, também ainda Serrato ou Eduardo e o e, e também mais à frente aí deve o, o Lourenço é dúvida, né? Ele já ele acabou ali é, saindo eu... É, ele é dúvida, né? Então o Lourenço ele talvez, enfim, é, não atue na partida, mas também pode ficar como uma possibilidade, portanto, do, do técnico do técnico Claudinei Claudine Oliveira. Então, Serrato, Lourenço ou Eduardo. E no ataque, ainda Renato, Copete e Quirino. Eu acho que esse deve ser o, a equipe para jogar diante da Chape, viu, pessoal? Agora,
0: o que é o futebol, né? Eu vi os torcedores ali reclamando do Gladson, quando o Havaí estava indo para o vestiário e tal, essa coisa toda. O Gletson torcedor vaiando Pô, o cara salvou o Havaí ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro que é o futebol, né cara, ele teve aqui, deu entrevista tal, o torcedor agradeceu a ele e daqui a pouco em um jogo que o Havaí perde por três a 1, onde todo mundo jogou mal, né, um ou outro se salvou ali, mas vamos colocar que o Havaí jogou muito abaixo e o Figueirense teve total mérito de ganhar o um clássico, e aí você pega o cara, né é Sim, eu... tem uma coisa no Serrato também é, você não pode desqualificar tudo que ele fez né o Gledson salvou o Havaí em vários jogos tanto é que o, o jogo do náutico
1: veio, que ele operou um milagre
0: é, tanto é que o falo Por... ele veio e, e não foi titular em nenhum jogo pô, não jogou um jogo hein rodrigo
1: aliás tem um vídeo muito interessante que o avaí fez é, falando sobre o vladimir coisa que o claudinei já tinha falado aqui na no programa como o Vladimir é importante fora de campo. Como o Vladimir é um cara que não carrega nenhum tipo de mágoa por não estar jogando. Assistam os bastidores do jogo do, lá em Itajaí e vejam como o Vladimir motiva a turma dentro do vestiário. Isso mostra a, a, o profissionalismo do jogador. Está entendendo? Agora a situação do Gladson, eu já estou até acostumado. Eu já estou até acostumado. Perdeu, é pau no Claudinei, Paulo no Gledson, e aí o time foi lá e conseguiu as
0: para a Série A. É isso aí. Beleza, aí a gente vai fechando marcou no Esporte Debate. Jean, muito obrigado aqui. Um abraço, volte mais vezes, estará conosco aqui também. Muito obrigado ao Matheus, que também participou. Valeu, Rodrigão. Esse foi mais... Obrigado a todos aqui. Cada um tem a sua opinião. Respeito a opinião de cada um. E sempre no alto nível, né, galera? Muito obrigado a todos aqui pela participação. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou.